0: שלום וברכה לכולכם. בתקופה שבה אנחנו נמצאים, יש המון חוסר ודאות. חוסר הוודאות גם מוליד חרדה, כי כאשר אדם לא יודע מה ילד יום, כאשר אנחנו סומכים על כל מיני דברים יציבים בחיים שלנו ופתאום הם קורסים, ממילא מתעוררת בתוכנו גם חרדה, תהיות, חששות, פחדים, לאיפה אנחנו הולכים, מה יהיה איתנו, מה יתרחש איתנו בימים הקרובים, לאיפה אנחנו בכלל הולכים עם כל הסיטואציה הזו מסביבנו. ואדם פתאום מרגיש רעידת אדמה סביבו. אנחנו מרגישים לפעמים כמו גלי הים הסוערים, ואנחנו מחפשים במשהו להיאחז, להיות יציבים, להיות חזקים. אנחנו שואלים את עצמנו, איך שייך להרגיש מספיק יציב, חזק, שמח, בטוח בעצמו, למרות כל הסערות שמתרחשות סביבנו? האם זה שייך? האם זה אפשרי להרגיש יציב? וכאן חשוב שנזכור את הכלל הגדול. האירועים לא אלו הם ששוברים אותנו. מה ששובר אותנו זה חוסר היציבות שצריך להיות בתוכנו. כלומר, כמו שאדם לפעמים יכול לתפוס וירוס, הרגשה לא נעימה, שפעת, אבל הוא מתגבר על זה כיוון שהוא מספיק מחוסן פנימית, מערכת החיסון הפנימית עובדת כמו שצריך. ואז הוא יכול להתגבר על מה שקורה גם כשזה לא נעים. אדם מרים חמישה קילו, עשר קילו, עשרים קילו, הוא יכול... לשאת את המסע הזה, כיוון שהוא מספיק חזק, ואם אדם לא מצליח להרים את זה, זה לא בגלל שהמסע באמת כבד, אלא כי האדם זקוק לחזק את עצמו, לחסן את עצמו, להרגיש הרבה יותר יציב פנימית, ואז הוא יכול לשאת את כל מה שקורה סביבו. גם באירועים קשים, הקדוש ברוך הוא מביא עלינו רק דברים שאנחנו יכולים לשאת עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל האבל. אנחנו לא אמורים ליפול, להישבר, להיכנס לדיכאון ולהרגיש... גרוע וחסרי יכולת לפעול. אנחנו יכולים למרות המצב לפעול, להתעורר, להרגיש יציבים ולהתרומם יותר בחיים שלנו. והשאלה הגדולה היא, איך מקבלים את אותו חוסן פנימי? מה הסוד ליצירת פנימיות חסינה, יציבה, חזקה, שיכולה לאפשר לנו להתמודד מול כל האירועים האלו, וגם אפילו לגדול ולצמוח מתוכם? והאמת היא, שבפרשת השבוע, בפרשה בש... הזו אנחנו מתבשרים על, על הלידה של היהודי שייוולד כיהודי ראשון, לידתו של יצחק. אנחנו מקבלים גם את סוד הביטחון, סוד היציבות, סוד הנצחיות של עם ישראל, סוד האפשרות של עם ישראל לא רק לא ליפול מכל טרגדיה, אלא גם להתרומם, לנצח ולגדול יותר מכל מה שקורה. וכאן מתרחש הסיפור בפרשת השבוע. יש לנו המון המון אירועים בפרשת השבוע, החל מה... בקשה של הקדוש ברוך הוא מאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. אברהם מגיע לארץ ישראל ויש רעב, הוא יורד למצרים, שם שרה נחטפת לארמונו של פרו, היא ניצלת משם. אברהם אבינו עולה ברכוש כבד. האחיין של לולות מתנהג בצורה לא טובה, ואברהם אבינו נאלץ להיפרד ממנו. מתחילים את המלחמה של ארבעת המלכים נגד החמישה, מלחמת העולם הראשונה שהתרחשה בהיסטוריה. אברהם אבינו ניגש להציל את לוט שנשבע בידי ארבעת המלכים, הוא אותו. יש את ברית בין הבטרים שבה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. אחר כך אני אציל אותם ואני אדון את העם שהשפיל אותם ושיעבד אותם. ובתוך כל האירועים האלה, הקדוש ברוך הוא גם מבטיח לאברהם אבינו את ההבטחה הבאה. שרה אשתך. תלד לך בן. אני מברך אותך שיצא ממך עם גדול. עם ישראל בעצם הולך לצאת ממך, ואני מברך גם את אשתך שרה שממנה יצא הבן שלך. ואברהם אבינו שומע פתאום את ההבטחה הזו, כשהוא בגיל מאה ושרה בגיל תשעים, והתגובה המיידית של אברהם אבינו היא תגובה קצת מפליאה. ויפול אברהם על פניו ויצחק. ויאמר בליבו, אברהם אבינו צוחק ואומר בליבו, איך אדם בגיל מאה שנה יוולד לו בן, שרה בת תשעים שנה, תלד? הרי אברהם ושרה נמצאים כבר במצב של זקנה מתקדמת. הם מבינים שעל פי טבע לא יהיה להם בן. הם כבר אולי אפילו השלימו עם החשיבה הזאת. ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יהיה לך בן ויהיה לך בן משרה, ואני אברך אותה. כל העולם כולו יכיר בנס הזה ששרה ילדה בן. ואברהם אבינו צוחק בליבו. ונשאלת השאלה, למה אברהם אבינו צוחק בליבו? והפעולה הזו של אברהם היא פעולה מאוד מאוד משמעותית, בגלל המשך הפסוקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אבל בלשון התורה זה אמת. אמת שרה אשתך תלד לך בן. וקראת את שמו יצחק. אבל אני רוצה שתקרא לו יצחק. הקדוש ברוך הוא לא רק מבטיח לאברהם אבינו בנו, הוא גם אומר לו איזה שם אני רוצה שתיתן לבן שלך בברית מילה שהוא בעצם יהיה היהודי היה הראשון שבברית מילה שלו הוא יקבל שם יהודי והקדוש ברוך הוא זה שמעניק את השם יצחק אומר לנו רש"י גדול פרשני התורה למה דווקא יצחק? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו אתה צחקת כשאמרתי לך שאתה תלד בן ואשתך שרה היא שתלד לך את הבן אתה צחקת, לכן תקרא לבן שלך יצחק. וכאן נשאלת השאלה. מעבר לשאלה למה אברהם אבינו צחק, הרי הקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא בורא את הטבע, הוא מקיים את הטבע, הוא מחיה כל נשמה כאן בעולם. אם הוא מחליט, אדם גם בגיל 200 יכול ללדת ילד. ממה צחקת, אברהם אבינו? ואם הצחוק הוא לא בסדר, למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אז תקרא לבן שלך יצחק על שם הצחוק. זה מאוד מעניין. העם היהודי מתחיל להתהוות עם השם יצחק. התחלת המסע של העם היהודי, החל מהולדתו של יצחק, הוא מתחיל בצחוק של אברהם אבינו, בעובדה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מאוד יקר הצחוק שלך. ואני מאוד רוצה, מאוד חשוב, שתקרא לבן שלך יצחק על שם הצחוק שלך. וגם היעד, היעד הסופי של כל הבריאה הזו. תכלית תפקידו של העם היהודי זה להגיע לרגע הגאולה שעליו נאמר בשיר המעלות, בשוב השמץ שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו. זה יהיה הרגע שבו אנחנו נצחק. את המסע אנחנו מתחילים בצחוקו של אברהם אבינו, והיעד, היעד הוא צחוק, אז ימלא שחוק פינו. ונשאלת השאלה, מה סוד הצחוק העמוק של העם היהודי? ועוד שאלה. למה הקדוש ברוך הוא עושה נס, חסר תועלת, לכאורה? מדוע הקדוש ברוך הוא ממתין שאברהם ושרה יהיו באמת זקנים, באים בימים, יהיו מבוגרים בצורה כזו שאף אחד לא מאמין בעולם ש... שהם עוד יוכלו ללדת ילד, ואז הוא מביא להם את הנס שהולדתו של יצחק? נכון, אנחנו יודעים שהמדרש אומר, מפני מה האימהות היו הכרות? למה האימהות לא קיבלו מיד פרי בטן? אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתאבל לתפילתן. אני לא רוצה להעניק רק בצורה כזו מהירה ילדים, אני מתאבה לתפילתן של האימהות הקדושות, של האבות הקדושים. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה תפילות, למה להמתין עשרות שנים עד שהם הופכים להיות זקנים שעל פי טבע? אי אפשר שהם ילדו ילדים? למה זה צריך להגיע למקום הזה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה תפילות, אפשר להתפלל עשר שנים, עשרים שנה, אבל למה להמתין ששרה תהיה בת תשעים ואברהם בגיל מאה? למה להגיע למצב כזה שזה נס שידוע הכלל שהקדוש ברוך לא עושה נס בחינם? רק אם באמת צריך את הנס. אז הקדוש ברוך הוא מביא ניסים לעולם. אבל אם אפשר לפתור את הדברים בדרכי הטבע, הקדוש ברוך הוא, כלשונם של רבותינו הראשונים, אוהב את הטבע. הוא מעדיף שהכל יתנהל על פי דרכי וכללי הטבע. למה כאן הקדוש ברוך הוא המתין שנגיע למצב כזה שזה חסר אפשרות שאברהם ושרה יילדו ילד. ואז יצחק נולד. והתשובה נמצאת בנביא. הנביא ישעיה, בפרק נ"א, פונה בעצם לעם ישראל בכללותו ואומר, אתם חייבים לדעת בשביל היציבות הפנימית שלכם, בשביל שאתם תחיו בעולם, בתוך עולם עם המון רשע, עם המון רוע, עם המון כאב, כדי שלא תישברו. אתם חייבים לזכור מי אתם. כי סוד היציבות הפנימית היא לדעת מי אני. לאיזה עם אני משתייך? ומה תפקידי כאן בעולם? והנביא פונה לעם ישראל ואומר להם, כדי לדעת מי אתם, כדי לדעת מה תפקידכם, כדי לדעת, כדי לדעת את הזהות האמיתית שלכם, שרק אם תהיו מחוברים אליה אתם תהיו גבוהים, חזקים, יציבים, תוכלו להתמודד מול כל מה שמתרחש סביבכם. אז הביטו אל צור חוצבתם, ואל מכבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול עליכם. אתם חייבים לדעת את נקודת המוצא שלכם. מאיפה נבראתם, מהי נקודת ההתחלה שלכם, כי אם אתם תסתכלו על נקודת ההתחלה, אתם תדעו ללכת בצורה נכונה, בקו ישר, בדרך המלך, ואז גם תגיעו ליעד. כי מי שיודע מאיפה הוא מתחיל, יודע גם את דרכו בעולם, וגם מצליח להגיע ליעד. הביטו אל צור חוצבתם, אתם יצאתם, נחצבתם מהר מיוחד שנקרא אברהם. הבאר שלכם מתחילה מסרה. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול עליכם. התחלתם מאירוע יוצא דופן בעולם. התחלתם מאירוע על טבעי. בזמן שכל אומות העולם נולדו בצורה טבעית, כיוון שהתפקיד שלהם הוא תפקיד טבעי, הוא תפקיד שקשור לטבע. הוא תפקיד שנועד לקיים את העולם, לקיים את דרכי הטבע בצורה הטובה, שלא יהיו מלחמות, שלא יהיו מחלות, שנוכל לנהל את החיים שלנו בנוחות המקסימלית, הטובה. אבל יעד? מה תפקידו של העולם? מדוע העולם נברא? בשביל זה צריך עם שמתחיל ממקום אל-טבעי. כדי לחבר את העולם הטבעי אל שורשו שמגיע מהמקום האל-טבעי. צריך אתכם שתתחילו מאברהם ושרה, והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם תלדו בצורה על-טבעית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ברכתי אני אברך את שרה. ומהי הברכה? אומר המדרש, כל העולם כולו כשהיא תילד, לא יאמינו שהיא ילדה. ואומות העולם, כל האנשים סביב אברהם אבינו אמרו, הם אספו אסופי מן השוק. הם ימצאו ילד קטן, ועכשיו הם אומרים, נולד לנו ילד, אבל זה ברור שהם לא ילדו את הילד, הם אספו יתום קטן שנולד בדיוק ולקחו אותו כבן, ועכשיו הם מספרים לנו ששרה ילדה בן, אבל זה לא נכון. וכל אחד היה מגיע עם התינוק שלו, ועל הרגעים האלו נאמר, הניקה בנים שרה. שרה הניקה את כל הבנים שהגיעו, מכל האורחים שהתאספו לחגיגה של הולדתו של יצחק, וכולם הכירו בנס המופלא הזה, וברכתיה, כל העולם יכיר בזה. שהלידה של היהודי הראשון שנולד כיהודי התחיל בנס. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תבינו שיסוד החיים שלכם מתחיל בנס, מתחיל בצורה אל-טבעית, אתם תבינו שהקיום שלכם הוא לא קיום שתלוי בדרכי הטבע. צריכים לפעול בתוך הטבע, צריכים להתנהל על פי כללי הטבע, אבל לא זה הגדרת האישיות שלנו. לא זה מה שקובע עבורנו מי אנחנו. אלא נקודת המוצא שלנו היא גבוהה יותר מהעולם. היא מתחילה משרה ומאברהם אבינו כדי לבשר לנו הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. אתם מתחילים מאירוע על טבעי ולכן שום כוח בטבע לא יכול לכלות אתכם. לא יכול באמת להשפיל אתכם. לא יכול באמת לומר לכם הקיום שלכם בסכנה כי קיום שמבוסס על דבר על טבעי שום כוח בטבע לא יכול לפגוע בו. לכל היותר להזיק לצער, להכאיב, אבל לא להעלים, כי הקיום הוא קיום על-טבעי. אנחנו אומרים את זה בכל בוקר בתפילות השחר. בבריקות השחר אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה ברעתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. ושואל אדמו"ר הזקן בעל התניא. הנוסח הוא לכאורה מעט מוזר. אתה אומר שהנשמה היא טהורה עוד לפני שאמרת שהיא נבראה. נשמה שנתת בי טהורה היא, ורק אחר כך אנחנו אומרים, אתה בראת, אתה יצרת, אבל קודם כל תאמר, ריבונו של עולם, נשמה שאתה בראת אותה, טהורה היא. קודם כל להכיר בעובדה שהוא ברא את הנשמה, ואחר כך לומר שהיא טהורה. אנחנו מגדירים דבר אחרי שאנחנו קודם כל מוודאים שהוא קיים. מסביר אדמו"ר הזקן. עוד לפני שהנשמה ירדה לתוך עולם הטבע, להפוך להיות מימד של בריאה, היא הייתה טהורה למעלה. הבריאה זה רק שלב נוסף של ירידה לתוך הטבע. ולהפוך להיות מנשמה טהורה, מימד של נשמה שהיא נבראה בתוך העולם. אבל תמיד אנחנו זוכרים, עוד לפני שהיא ירדה לעולם כבריאה, היא הייתה טהורה. בתוכה מסתתרת תמיד ניצוץ אלוקי שמעבר לטבע. וזו הזהות שלי. זה מי שאני באמת. אנחנו מכריזים בכל בוקר נשמה שנתת בי, טהורה היא עוד לפני שהיא נבראה כאן בעולם. ורק מי שזוכר, ששורשו ומקורו, נקודת ההתחלה שלו, היא מגיעה מבחינת מה שנקרא בלשון החסידות, תהירו היא לה, טוהר העליון, גבוה מעל העולם. אז אני מבין שאני באתי לפעול בתוך העולם, ולא באתי להיכנע לדרכי הטבע. לא באתי להיכנע ליצרים. ולכן גם אני לא מושפל כאשר הטבע הוא קשה, כאשר הטבע מציב בפניי אתגרים כל כך גדולים, אני לא קורבן שלו, כי אני לא נתון למרותו, כי השורש שלי הוא גבוה יותר. הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרת אכול עליכם, הם לא היו נתונים תחת השפעת הטבע. הלידה <עד> <עד> של יצחק מבטאת את מהותו של העם היהודי. שורשך זה מהנשמה הטהורה. למה אתה נבראת? כדי להעביר את המימד האלוקי האינסופי. את ה... למעלה מהטבע, את הקדושה האינסופית. אתה מוריד אותה לתוך הטבע ואתה מחבר בין העולם שלמטה לעולם העליון האינסופי, ואתה יוצר חיבור שעולם הטבע משרת את המימד האלוקי האינסופי. זה תפקידך. לכן אתה מתחיל למעלה מהטבע. כי לא באת להיות מושפע מהטבע, אלא אתה מעליו. כי תצא למלחמה על אויביך. אומרים המפרשים, תמיד אדם צריך לחוש שהוא מעל האויב. כי מלחמה מול האויב בעצם מציבה את התובנה שאני והוא באותה דרגה, שנינו כוחות טבע, והשאלה איזה כוח טבעי יגבר על הכוח השני. אבל אתה תמיד מעל אויביך. תמיד השורש שלך הוא מעבר למה שקורה בטבע. ואם תזכור את נקודת המוצא הזו, אתה תשאל את עצמך תמיד שאלה אחת. איך אני משפיע בטבע? איך אני מעביר את המימד האלוקי, האינסופי, שקיים בתוך נשמתי, בחלק הזה שהנשמה שנתת בי, טהורה היא? ואחר כך אני ניגש לשאלה, אתה ברעתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, אני רוצה להוריד את זה לעולם הבריאה, היצירה, העשייה, אני רוצה להעביר את המימד הזה לתוך העולם. אתה הופך להיות מאדם פסיבי, שמקבל מהעולם, שמושפע מהעולם, שמקבל את מרותו של הטבע, וממילא גם קורס, כשהטבע הופך להיות אכזר. אנחנו הופכים להיות פתאום אנשים אחרים, שמבינים שאנחנו מעל העולם, וכל טרגדיה אמורה להצית בתוכנו אש של עשייה, של פעולה. כי אני חייב לחבר בין הנשמה הטהורה לאתה ברעתה, בין המימד האינסופי, האל-טבעי, שהתחיל מאברהם אבינו, ונמצא בתוכנו כל הזמן, אל הבריאה, אל העשייה, אל היצירה. וזה הסוד של האמונה היהודית. יש גמרא במסכת שבת, שמספרת לנו על... ששת החלקים של התורה שבעל פה, כידוע כל המשניות, בעצם הבסיס של תורה שבעל פה של התלמוד, מחולק לשישה חלקים, זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות. יש חלק שמדבר על זרעים שזה בעצם כל הדינים שקשורים לתבואה, ליבול, יש דינים שקשורים לזמנים, לשבת, לחגים שלנו, יש מה שקשור לנישואין וגירושין, יש מה שקשור לנזקים. שבין אדם לחברו, הדינים והמשפטים, יש קדשים וטהרות, דיני טהרה, דיני קורבנות. ואם היינו שואלים, על איזה חלק משישה סדרי המשנה שייך לומר, זה החלק שקשור לאמונה. החלק של התבואה, של היבול, של המועדים, של הדיני גירושין וקידושין, או הנזקין, או הקודשים, הקורבנות, דיני טהרה וטומאה, מה החלק ששייך לאמונה? ואולי באופן טבעי היינו נוטים לומר, בטח החלקים שמדברים על הקדושה, על הטהרה, זה החלקים שקשורים לאמונה. וכאן אומרת הגמרא את הדבר הבא, אמונות זה סדר זרעים. התבואה, היבול, השדה, זה האמונה. ואומרת הגמרא בירושלמי, מה הקשר בין עבודת השדה לבין אמונה? והתשובה היא, לפי שמאמין בחי העולמים וזורע. אדם לא ניגש לשדה וזורע, ובסוף כל העבודה שלו הוא אומר לריבונו של עולם, אם תוכל לתת קצת יד, קצת לעזור, אנחנו נודה לך. אלא הוא ניגש לעבודה כיוון שהוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אתה עושה מה שאתה רוצה בעולם. אתה זה שפועל בעולם. אתה זה שקבעת את כללי הטבע. אני מודע לשורש, לנקודת המוצא, נקודת המוצא זה אני מאמין בך ולכן אני זורע, כי אני מבין שכללי הטבע נתונים למרותך. הם בשורשם מגיעים ממקום שמעל הטבע. ואני לא רוצה לאבד את האיזון בחיים שלי, האיזון האמיתי, זה אני פועל בתוך הטבע, מתוך ידיעה שהכוח השורשי של כל מה שמתרחש כאן הוא כוח על-טבעי. אני מאמין בחיי העולמים וזורע. הביטוי של האמונה זה להיות נשמה שנתת בי טהורה, אני מרגיש שהשורש שלי הוא מעל העולם. אני כמו להבה נרשם נשמת אדם כמו שנר כל הזמן עולה למעלה. הלהבה כל הזמן משתוקקת לצאת מהעולם הזה ולעלות למעלה. זו נשמתי, שייכת למקום גבוה. אבל אני מבין שאמונה אמיתית זה לקחת את הכוח האינסופי הזה שלמעלה מהטבע ולהחדיר אותו פה בעולם ולהביא אותו למימוש כאן בתוך הטבע. זה החיבור של אמונות, זה סדר זרעים. מספרים על סימפוזיון שהיה בארצות הברית פעם, בין כמה וכמה דתות, ביניהם הזמינו גם רב יהודי. בתוך כדי הדיון שואל המנחה את הרב היהודי, אני רוצה לשאול אותך, אתם ביהדות... אומרים שיש לכם התעלות רוחנית, קרבה לקדוש ברוך הוא, בתפילה אתם ממש דבקים בקדושה, גם אצל דתות אחרות יש גם מדיטציה והתעלויות רוחניות, הנה תראה, יש בהימאליה, באזורים של המזרח הרחוק, יש כל מיני... סוגי עבודות זרות ששם המאמינים הגדולים מקבלים מדיטציה רוחנית, התעלות רוחנית. יש גם עדלי למה שיש לו מדיטציה והתעלות רוחנית מאוד גבוהה. אז זה לא רק אצלכם, מה מיוחד ביהדות? אותו רב, הייתה כבר אווירה נעימה שם, והוא בעצמו גם היה רב שזרם בצורה יותר חופשית עם האנשים שם, והוא אמר להם, תקשיבו טוב. אתה מספר לי על הדלי למה שיש לו התעלות רוחנית ומדיטציות רוחניות? אני לא יודע. סבתא שלי אמרה לי דבר אחד. היחיד, היחידים שמכירים בן אדם זה שניים. הקדוש ברוך הוא ואשתו של הבן אדם. הם היחידים שבאמת מכירים את האדם. אתה מספר לי שיש לו התעלות רוחנית? אנחנו צריכים לבדוק. תראה, את הקדוש ברוך הוא לא נוכל לשאול כעת. תביאו את אשתו, ושאשתו תספר לנו האם באמת יש לו התעלות רוחנית. המנחה הרגיש חוסר נוחות ואומר לו, אבל אה, הבקשה שלך חסרת היגיון, הרי אתה יודע שעד עלי למה הוא לא נשוי, אין לו משפחה, הם נמנעים מלהקים משפחה. אומר לו, הרב זה בדיוק הנקודה, זו לא התעלות רוחנית. התעלות רוחנית זה לא לברוח מהעולם. אמונה אמיתית זה לא לעמוד על הר בשתיקה כמה חודשים ולהתעלם ממה שקורה כאן בעולם. אמונה אמיתית זה התעלות רוחנית. של נשמה שנתת בי טהורי, אבל מיד אחר כך אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. אמונה אמיתית באה לידי ביטוי בבית. כשאנחנו מטפלים בילדים, כשאנחנו משלמים על מסמכים שונים, כשאנחנו דואגים לאיך אנחנו נסגור את החודש, איך אנחנו דואגים לבגד של הילדים, איך אנחנו קונים ועורכים את הבישולים שלנו בבית, שם זה האמונה. כי אז אתה מבין שהקדוש ברוך מנהל את הטבע. למרות שהשורש לכל דבר מגיע למעלה מהטבע, אתה מחבר בין שניהם. זו אמונה אמיתית. אמונות זה סדר זרעים. בתוך השדה, בתוך האדמה, שם אתה מחבר בין שורשך שהוא למעלה מהטבע, ואז אתה מבין שאתה גם נועדת להשפיע בתוך העולם. זה סוד תפקידו של העם היהודי. בתובנה הזו, אדם נמצא נפשית מעל העולם. ואז הוא גם לא בורח מהעולם, הוא מבין שתפקידו להשפיע. הוא תמיד שואל את עצמו, אז מה התפקיד שלי כאן בעולם? איך אני יכול לפעול בעולם? הוא פשוט מסתכל סביב ומעוניין כבר להנכיח, להוריד, לממש את הכוח האינסופי שקיים בו לתוך העולם. אבל בשביל זה אדם חייב להתבונן כל יום. נשמה שנתת בי, אב, טהוריי. הביטו אל צור חוצבתם. ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו על אברהם אביכם ואל שרת אכול עליכם. הם לא רק האבא ואימא הראשונים, הם בעצם מייצגים את העובדה, התחלתם בצורה אל-טבעית. הקיום שלכם הוא מבוסס על דבר אלוקי, אל-טבעי, רק אם תזכרו את הדבר הזה, אתם תוכלו לפעול בעולם, ולא לפחד מהעולם, לא להיכנע לעולם. אברהם אבינו, מסופר בפרשת השבוע, גם הפך להיות כהן בזכות התובנה הזו. אחרי שאברהם אבינו מסיים את המלחמה שלו מול ארבעת המלכים. אחרי שארבעת המלכים שבו את לוט וירק את חניכיו, אברהם אבינו מכין את הצבא שלו, כובש את ארבעת המלכים, משחרר את כל השבויים, מחזיר את הכסף של כל המדינות שהפסידו במלחמה, לא לוקח כלום לעצמו, והוא חוזר מהמלחמה ויוצא אליו מלכי צדק, מלך שלם. המלך בעיר ירושלים, שאז נקראה נקרא בשם שלם, לפני ירושלם, שזו שפה כבר של אברהם אבינו, שקרא בהר השם ייראה, ואז השם הפך להיות ירושלם. לפני כן היה מלכיצדק, שהוא בעצם שם בנו של נוח. מלכיצדק היה מלך שלם, אומרת התורה, והוא כהן לכל עליון. אומרת הגמרא בנדרים דף ל"ב. הוא כהן, ואין בניו כהנים. הוא היה באמת כהן, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא בירושלים. הוא היה האדם שניגשו אליו כדי לקבל קדושה. הוא באמת היה קדוש וטהור, אבל הוא הפסיד את הכהונה שלו. מדוע הוא הפסיד את הכהונה שלו? מסבירה הגמרא. כשאברהם אבינו חזר מהמלחמה, יצא אליו מלכי צדק, מלך שלם, עם לחם ויין, עם לחם ויין, כי זה היה הדרך לקבל את מי שחוזר מהמלחמה, והוא מברך את אברהם אבינו, ואומר לו את הדברים הבאים. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, תהיה מבורך לקדוש ברוך הוא. וברוך כל עליון אשר, אשר מגן צריך בידיך. וברוך הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לאויבים שלך ליפול בפניך, שהוא הגן עליך, אברהם אבינו מיד פנה אליו ואמר לו, מלכי צדק מלך שלם, וכי מקדימין כבוד עבד לכבוד קונו, אתה מברך אותי לפני שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא? אתה מתייחס אליי ולמלחמה לפני שאתה נגעת בנקודת היסוד, המוצא, השורש של כל דבר, אתה מברך אותי ואחר כך מברך את הקדוש ברוך הוא, ככה עושים. ועל זה נאמר בתהילים את הפסוק הבא, נשבע השם ולא ינחם. הקדוש ברוך הוא נשבע ובעצם אומר, ואני לא אתחרט על זה, הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, על הדיבור של מלכי צדק. כשהוא הקדים כבוד עבד לכבוד קונו, הוא איבד את הכהונה ולכן נאמר עליו, והוא כהן לכל עליון. הוא כהן, אבל הכהונה לא תימשך לבניו אחריו. אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק. מלכי צדק לא חלילה התעלם מהקדוש ברוך הוא. גם כשהוא בירך את אברהם אבינו, הוא אמר לאברהם אבינו שהוא ברוך לכל עליון, קונה שמיים וארץ, יהיה ברוך לקדוש ברוך הוא. אבל הוא קודם כל התייחס לטבע, למציאות של המלחמה. למציאות הטבעית, ורק אחר כך דיבר על הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם הפך את נקודת המוצא שממנה אדם יכול לפעול כאן בעולם. אדם לא נמצא בטבע, ואז נזכר יש גם הקדוש ברוך הוא. אדם חייב לומר בבוקר מיד, נשמה שנתת בי טהורי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. אני מתחיל מנשמה שהיא גבוהה מהעולם, ואז אני יכול לפעול בעולם. אומר אברהם אבינו למלכית צדק, אתה מקדים כבוד עבד לכבוד קונו, אתה מתייחס לטבע עוד לפני המקור של הטבע. אתה מתייחס למה שקורה כאן בעולם לפני ההבנה וההכרה שבעצם הכוח נובע ממשהו עליון יותר, שאתה מכיר בו, רק לא נתת לו את המימד הראשוני, את השורש, את נקודת המוצא לא שמת אותו. וכשלא שמים את האל טבעי, את הנשמה הטהורה, את הקדושה העליונה, כיסוד, אז מחשיבים יותר את העולם, ואז העולם גם יכול להפיל עלינו חרדות. אז הוא יכול להפיל עלינו פחדים. אז הוא יכול לגרום לנו לשיתוק וחוסר פעולה, כי אנחנו התחלנו איתו, אבל מי שמתחיל ממה שלמעלה מהעולם, שולט על העולם, מתגבר על העולם, למרות הכאב. אבל הכאב לא זה שיכול להפיל אותנו, אם אנחנו מספיק מחוסנים פנימית, אם אנחנו מספיק יציבים וזוכרים את נקודת המוצא שלנו. הגמרא בסנהדרין מספרת על מקרה הפוך. שבעצם גרם לחורבן הבית. הגמרא מספרת על רפואתו של חזקיה מלך יהודה. בזמן בית ראשון היה מלך צדיק ביהודה, מלך בירושלים, קראו לו חזקיה המלך, הוא היה חולה. כל העם התפלל שהוא יבריא בצורה ניסית, הוא יבריא. העם חגג ושמח, והקדוש ברוך הוא השאיר את השמש במשך עשר שעות, כדי שכולם יוכלו לחגוג את רפואתו של חזקיה. השמש פשוט נעצרה. באותה תקופה חי מלך באזור בבל בשם מרודח בלעדן בן בלעדן. מרודח בלעדן בן בלעדן זה שם שכנראה נשאר עדיין עם בן לדן וכל הטיפוסים האלו. זה היה מלך גוי עובד עבודה זרה שמנהגו היה בבוקר לאכול ארוחת בוקר באזור השעה 8-9 וללכת לישון עד השקיעה, אז הוא מתעורר וממשיך את סדר הלילה שלו. כי סדר יום אין לו, כי הוא ישן ביום. הוא הלך לישון בבוקר אחרי שהוא אכל את ארוחת הבוקר, והוא התעורר אחרי עשר שעות והוא רואה שהשעה בוקר. והוא קרא לעבדיו ואמר להם, אני אהרוג את כולכם, אתם נתתם לי לישון עשרים וארבע שעות. הוא היה משוכנע שהוא ישן פשוט יממה, כי עברו עשר שעות והוא נמצא באותה נקודת זמן. והעבדים אמרו לו, לא, זה לא הסיפור, פשוט הקדוש ברוך הוא השאיר את השמש, כל העולם יודע מזה. לכבודו של חזקיה, מלך יהודה, שהבריא. הוא בירר את הנושא והוא הגיע להבנה מפתיעה, עד כדי כך יש מלך צדיק בירושלים ואני לא הכרתי אותו? כזה נס נעשה לו, אני חייב לשלוח לו איגרת. מרודח בלעדן בן בלעדן מודיע לעבדים שלו לכתוב איגרת לחזקיה המלך, וכך הוא כותב, שלום לך חזקיה המלך יהודה. שלום לקרתד ירושלים, שלום לעיר ירושלים, ושלום לאלוקים הגדול שריפאה את חזקיה. המכתב עדיין לא נשלח, והגיע אחד מהעבדים הקרובים למרודח בלעדן בן בלעדן, ושמו נבוכדנצר. הוא היה אחד העוזרים של אוויל מרודח בלעדן בן בלעדן, והוא מסתכל על האיגרת ואומר, וכי ככה כותבים? הקדמתם את כבודו של חזקיה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים שהוא האלוקים הגדול ואותו אתם שמים בסוף? אמרו לו, אז איך אתה רוצה שנכתוב? הוא אומר, צריכים לכתוב שלום לאלוקים הגדול, שלום לעיר ירושלים, ואחר כך שלום לחזקיה. אמר לו המלך, קרייאנה דאיגרתא איהו להווה פרוונקה. מי שבעצם מבין איך צריכים לכתוב את האיגרת, הוא זה שצריך גם לבצע את השליחות. אתה תכתוב את האיגרת ואתה תשלח את האיגרת לירושלים לחזקיה. הפעם הראשונה שנבוכדנצר דורך בירושלים, זה היה על רקע כבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא מספרת שבצעדים הראשונים שהוא התחיל לצעוד מיד ירד מלאך גבריאל ועצר אותו, כי זה היה סוג של קטרוג על עם ישראל. בצד השלישי הוא נאלץ לעצור אותו כי כולם התחילו לומר בשמיים, תראו כמה הוא הולך לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא קודם כל מכיר באלוקה רבה, באלוקים הגדול, ורק אחר כך בחזקיה, רק אחר כך בדרכי הטבע. ולכן עצרו אותו בהתחלה. ולכן גם חלק מהמפרשים אומרים שזו הסיבה שלפני תפילת שמונה עשרה, כל יהודי צועד שלוש צעדים אחורה, שלוש צעדים קדימה, כדי לומר, אנחנו צועדים לכבודך הקדוש ברוך הוא, מכירים בך כיסוד ושורש הכל, גם בשלושה צעדים, שלוש פעמים ביום. אבל נבוכדנצר, בעצם ברגע הזה, קיבל גם את המפתח לירושלים. הוא זה שהצליח להחריב את בית ראשון. מאיפה הוא קיבל כוח? להחריב את בית השם, להיכנס לירושלים, הרי ירושלים עיר הקודש היא חלק מארץ ישראל שהיא ארץ אלוקית, עיר אלוקים, בית האלוקים, זה דבר על-טבעי, איך אדם יכול לבוא ולהחריב כזה דבר? והתשובה היא אותו אדם שהכיר שיש שורש עליון גבוה יותר מהעולם, הוא זה שיכול להיכנס לירושלים וגם להחריב אותה, כי הוא קיבל את המפתחות האמיתיות של עיר הקודש. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה הכהן לעולם. אתה הולך להקים עם שיודע שהיסוד והשורש הוא הנשמה הטהורה, הוא האל-טבעי, ומזה אתם יכולים להשפיע בעולם. מזה אתם יכולים לשנות את העולם. זה המפתח לירושלים. זה המפתח לקדושה. זה המפתח גם להבין מה תפקידנו כאן בעולם. לכל אחד מאיתנו יש כוח רוחני על-טבעי. הכוח הרוחני הזה, אי אפשר לכלות אותו, אי אפשר לעצור אותו. אי אפשר למנוע ממנו מלפרוץ לתוך העולם, זו הסיבה שהעם היהודי באופן מפתיע וכולם מסתכלים על העם היהודי ומנסים להבין את סוד כוחו. איך הוא שרד את כל הטרגדיות, ולא רק שהוא שרד אותם, הוא צמח מהם, הוא גדל מהם. הוא לא מראה שום סימנים של כיליון חלילה, כמו שעבר אצל הבבלים והפרסיים והיוונים והרומאים, הוא נמצא כאן עם ישראל חי. אבל לא נוכל לגעת בסוד כוחו של העם היהודי אם לא נבין את מה שהנביא מבקש מאיתנו. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרת אכול עליכם. מי שמכיר בעובדה שהוא מגיע בצורה על-טבעית לעולם, זה יסוד כוחו, זה נקודת המוצא שלו. הוא מבין שהתפקיד שלו כאן בבריאה זה להנכיח, להוריד, לממש את הנשמה הטהורה בתוך אתה ברעתה, אתה יצרתה. עכשיו אנחנו נבין גם למה אברהם אבינו צחק. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, שרה אשתך יולדת לך בן. אברהם אבינו צחק לא בגלל שהוא חלילה זלזל. אונקלוס מתרגם ויצחק. כשאברהם אבינו צחק וחדי, הוא שמח בליבו, הוא שמח, אבל למה זה מתבטא בצחוק? כל אחד יכול להבחין על עצמו. מדוע אנחנו צוחקים מבדיחה? כשאדם מספר בדיחה מאוד מצחיקה, אנחנו פשוט מתגלגלים מצחוק, אבל מה זה הצחוק? מה מבטא הצחוק? מה סודה של בדיחה טובה? התשובה היא, מה שמצחיק אותנו זה ההפתעה, זה הבלתי צפוי, זה החידוש. בדיחה טובה היא בעצם מסתיימת במשפט בלתי צפוי, שהוא גורם לנו צחוק. כי הצחוק הפנימי, העונג האמיתי שקיים בתוכנו, זה הבלתי צפוי. אברהם אבינו פתאום שומע את הדבר הזה והוא צוחק ואומר, עכשיו אני מבין שהתפקיד שלנו זה לבצע את הבלתי יאמן, את הבלתי צפוי. את הבלתי נתון למרות הטבע, את החידוש, זה הצחוק האמיתי. סוד הצחוק של העם היהודי זה עם שמכיר בעובדה שתפקידנו ליצור חידוש. בתוך עולם טבעי שמתמקד כל הזמן רק בכמה נרגיש טוב יותר, נתלבש טוב יותר, נאכל טוב יותר, יהיה לנו נעים יותר, נתענג ונשמח. בתוך העולם הטבעי הזה פתאום אנחנו מבינים שיש משהו אל-טבעי שהולך לשכון כאן, הולכת לרדת שכינה, הולך להתגלות טוב אמיתי, הולך להיעלם הרוע, וישכון כאן. בצורה על-טבעית, אבל בתוך הטבע, שכינתו של הקדוש ברוך הוא. זה הצחוק האמיתי, ולכן היעד הוא גם, אז ימלא צחוק פינו. אז אנחנו נצחק באמת, כי אז אנחנו נראה איך שכל העולם כולו יתמקד בטבע, וברגע אחד הטבע פתאום מבטא שיש משהו מעליו, שיש עונג אמיתי, עליון, טוב, קדוש וטהור, שמתגלה כאן בעולם, ופתאום כל עולם החומר... כבר לא נתון למרות ושליטה של רוע, של יצרים, של תאוות, של קנאה ותחרות, אלא כל כולו משרת קדושה אלוקית אינסופית. אז ימלא שחוק פינו. מי שיודע כל יום לצחוק את הצחוק האמיתי, את העונג האמיתי, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, הבן שיוולד לך תקרא לו יצחק. כי כל מהותכם זה לקרוא חידוש. בעולם, זה להב... להביא לידי מימוש את החידוש בעולם, שכן, הנשמה שלי היא טהורה והיא פועלת כאן בעולם, לכן אני לא נכנע לעולם, אלא אני צוחק כל יום בעונג פנימי שאני יכול לשנות את העולם, ולהביא אותו לרגע של עזי מלא שחוק פינו ולשוננו רינה, בגאולה שלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.